0: Bonjour, c'est Xavier Mauduit. Barque sur le Nil, je vous propose un voyage dans la fascinante Égypte antique. Voici des pharaons des dieux et des animaux, des animaux qui eux-mêmes sont des dieux. Et voici des travailleurs pour la plus ancienne grève connue, bâtisseurs de pyramides, unissez-vous. C'est un voyage dans le temps, avec les orientalistes et les scientifiques, Champollion et de la partie, mais aussi un voyage dans nos représentations. Pourquoi les pharaons noirs ont-ils été oubliés
1: Le cours de l'histoire Xavier Mauduit
0: Grève sur le Nil, bâtisseur de pyramides, unissez-vous. Un bien étrange papyrus est conservé au musée de Turin en Italie. Il s'agit d'une supplique adressée à Pharaon par les ouvriers de Der el Medina sur le Nil, pas très loin de Thèbes. Des ouvriers mécontents, au point qu'ils ont cessé le travail. S'agirait-il de la plus ancienne grève documentée Cette grève du 12e siècle avant Jésus-Christ a été concurrencée récemment avec la découverte d'une autre grève dans l'Égypte antique.
2: Camarades on vous exploite. On vous crève à la tâche. Et, <jas avez in mind> franchement, voilà. Il a raison
1: Hé, hey, c'est
3: la fin de la pause Allez, allez, bougez, au travail, au, tra well hey, allez, allez, au travail au tra Net en, bando, en pas, content, salmon, pas Pas contact, pas, pas, contact, pas, content, pas, Contront, pas, pas Pas tôt, pas, tent, pas Pas nous refusons de reprendre le travail lors de questions de continuer dans ces conditions, c'est intolérable. Pas content pas, pas content pas content Pas content content. Pas, pas content Pas, pas, pas content pas oh, oh. Qui est le responsable Rendez-vous quelqu'un pour communiquer avec moi. Oh, D'accord. Je serai la voix de mes camarades pour vous faire passer le message. Je m'appelle Itinéris. J'écoute. Vous avez de nouveaux messages.
0: Un extrait du film « Astérix et Obélix, mission Cléopâtre », un film d'Alain Chabat en 2002, avec une des grèves les plus connues de l'Égypte antique, bien sûr, mais là sous Cléopâtre. Bonjour Pierre Tanet. Bonjour. Euh, attention, hein, j'évoquais juste en introduction cette grève du 12 12e siècle avant Jésus-Christ. Ici, nous sommes avec Cléopâtre, donc c'est le premier siècle avant Jésus-Christ. La temporalité de l'Égypte antique est si importante. En revanche, peut-on dire que sur les modes de production, ça n'a
1: pas beaucoup évolué Alors en fait, on a finalement des organisations sociales qui sont assez similaires pendant pratiquement 3000 ans d'histoire. Et ces organisations d'ouvriers que l'on connaît pour l'époque de Derel notamment, c'est-à-dire autour du 12e siècle, 13e siècle avant Jésus-Christ, sont déjà en place, je dirais, au temps de la construction des pyramides sous Khéops, pratiquement un millénaire plus tôt. C'est quelque chose qu'il faut souligner, hein, cette longue
0: temporalité. Et puis avec ses continuités, bonjour André Andrelanoé.
3: Bonjour.
0: Vous confirmez, hein, euh, il y a ah, des structures à fait. Tout à fait qui demeurent. C'est intéressant
3: de voir que euh, ce sur quoi travaille actuellement Pierre Thalé, et ce que euh, révèlent les sources euh, trouvées à Derral-Médina, sont très... Euh, dans le continuum, en fait, d'une société qui s'organisait pour aussi les constructions destinées à la gloire du Pharaon.
1: Pierre Talet, donc vous êtes l'homme des pyramides alors, euh, pas exactement, en <rire> fait. Euh, J'ai travaillé pendant assez longtemps sur un port de la mer Rouge, mais il se trouve que ce port a été occupé au début de la quatrième dynastie, hein, autour de 2600 avant Jésus-Christ. Et ce port euh, est en fait en connexion directe avec le chantier de construction de la pyramide de Giza. Et sur ce port, on a des équipes qui sont polyvalentes, qui de temps en temps travaillent dans différents endroits d'Égypte dont ce port sur la mer Rouge, mais aussi près de la pyramide, pour apporter des blocs et pour gérer le, euh, le chantier de construction de la grande pyramide de Khéops
0: faut regarder un petit peu à côté pour savoir comment fonctionne le monde du travail parce que la pyramide bah, c'est le monument évidemment sur lesquels sur lequel porte tous les regards mais faut regarder bah, justement vers le port pour savoir comment cette pyramide a pu être construite
1: bah exactement c'est-à-dire qu'en fait c'est peut-être un hasard mais à Giza même on n'a pas retrouvé une documentation qui permette de rentrer un petit peu au-delà de la façade du décor en fait et sur le site du Wadi El Jarf nous avons trouvé les archives de ces ouvriers qui étaient employés par la monarchie il tenait des journaux de bord pour expliquer jour après jour ce qu'il faisait Et nous avons aussi toutes les comptabilités par lesquelles l'administration enregistrait Ce qui leur était donné pour se nourrir comme matériel pour travailler Et donc finalement cette documentation qui a été trouvée sur une zone très excentrée Nous ramène finalement au cœur du problème de la pyramide et de sa construction Qui est un élément central euh, du, euh, du règne de Khéops Et on a pour la première fois finalement la possibilité de se glisser derrière le décor Et de voir quel est le rouage qui permet la construction d'un tel monument
0: euh, ces sources, ces
1: documents, quelle matérialité C'est du papyrus Alors on a retrouvé effectivement des papyrus qui sont actuellement les plus anciens papyrus jamais retrouvés. On ne sait pas pourquoi ils étaient là. Enfin si, on sait pourquoi ils avaient été apportés au Wadi Jarf. Les équipes d'ouvriers se pr promenaient certainement avec leurs archives pour pouvoir les compléter euh, jour après jour. On ne sait pas pourquoi par contre elles ont été laissées sur place et non pas rapatriées dans la capitale pour y être certainement inventoriées, compilées et stockées. Mais en tout cas, nous avons pour la première fois finalement euh, des journaux de bord, donc des documents de la vie quotidienne qui ne sont pas du tout des monuments officiels et qui permettent de porter un tout autre regard sur des travaux comme ceux de la construction de la pyramide de Khéops.
0: Guillemette André Andrelaneu, vous nous avez dit que sur votre objet d'étude à vous, il y a une continuité. Alors quel est votre objet d'étude
3: alors moi, mon objet d'étude, en enfin, dont j'ai la prétention d'être un peu spécialiste, c'est le site de el Medina, qui est un site archéologique bien connu euh, sur la rive euh, ouest euh, du Nil, face à Luxor, qui abrite euh, les vestiges euh, d'une agglomération qui, euh, on va dire avec quelques interruptions, mais de 1550 à 1100 avant Jésus-Christ, a euh, abritait donc la communauté d'artisans, d'artistes et d'ouvriers qui travaillaient au creusement et à la décoration des tombes royales dans la vallée des rois. Donc c'est un site tout à fait unique parce que c'est vraiment un site profane. Et nous avons très peu de vestiges d'habitat civil. Et là, on a vraiment, en plus, eu la chance, depuis le début du 19e siècle, parce que vous parliez du papyrus de Turin, mais tout ça a été dégagé et mis au jour par les premières fouilles, on va dire plutôt sauvages, du début du 19e, avant même la découverte du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion. Et depuis, on a quand même des milliers de textes, aussi bien sur papyrus que sur euh, éléments, euh, fragments de calcaire qu'on appelle des ostracas ou des tessons de poterie qui racontent pendant autant d'années Tant de siècles, euh, la vie quotidienne du travail dans la vallée des rois et euh, dans à l'intérieur même de la de ce euh, cette agglomération dont on arrive à comprendre le fonctionnement social, sociétal et même familial.
0: Dans la recherche historique, égyptologique, vous êtes très proche, mais alors Milan vous sépare en revanche sur vos objets d'études, hein, c'est bien ça.
3: Mais Pierre a travaillé sur Dalmédina aussi. Ah, ben bah voilà, j'ai ouais. aussi
1: un peu travaillé sur Dalmédina en fait. De ouais, façon ouais. générale, je pense qu'on s'intéresse beaucoup justement à tout ce qui est vie sociale et quitter un petit peu l'histoire. Officielle avec, justement, simplement la succession des rois, la chronologie, les grands monuments, la religion. C'est intéressant aussi de porter un regard sur finalement des catégories moins privilégiées, même populaires, en fait, même si elles sont un peu particulières car elles travaillent pour, pour la monarchie. Ça apporte un angle nouveau qui n'a pas toujours été, je dirais, le plus abordé par les égyptologues.
0: Surtout qu'il y a énormément de représentations, et à travers le cinéma, la littérature, qui touche à ce monde ouvrier. Par exemple, une question basique, et je la pose, comme ça vous allez pouvoir me corriger, ces ouvriers sont-ils esclaves ah,
3: c'était ah, euh, pas si basique euh, en fait. Non, c'est une très bonne question. Euh, c'est un sujet qui est encore débattu. Euh, en fait, à Derel Medina, il est évident qu'on a affaire quand même à une corporation euh, de, de, de membres de cette communauté qui étaient plutôt des privilégiés parce qu'ils avaient été distingués par le vizir hein, euh, qui était donc le bras droit du roi pour ce chantier pharaonique euh, dans les deux, tous les sens du terme. Et euh, c'est vrai que, euh, du coup, ces hommes avaient quand même accès aux gens qui comptaient beaucoup pour le vizir. Ils comptaient eux-mêmes pour le vizir. Et c'est tout à fait intéressant de voir ce rapprochement, ce lien finalement, souvent intime, qu'il y a entre cette corporation. Donc on ne peut pas parler d'esclaves. En revanche, à Dermina ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'esclaves. Et en particulier, puisqu'on en parlera peut-être plus tard, mais euh, on sait qu'il y avait une un groupe de femmes qui étaient comme des domestiques, qui étaient des personnes qui venaient de l'extérieur et qui étaient mises à disposition de l'agglomération pour les travaux euh, domestiques. Donc c'est. Bon, notre collègue qui n'est plus de ce monde, François Neveu, parlait d'esclaves et je crois qu'il avait raison. Mmh.
1: Alors pour les pyramides, évidemment, c'est là que peut-être qu'on a l'image d'épinal la plus la plus nette. Hein. Pour, dans, notre, dans notre imaginaire, les ouvriers ils travaillent sur le fouet pour pouvoir monter les blocs de la pyramide de Khéops. En fait, effectivement, tout ça, c'est une fausse vision que nous avons. Pour construire un monument de ce genre, il faut des spécialistes et non pas, justement, une main-d'œuvre brute. Ce sont des gens qui sont formés, qui sont qualifiés, qui sont toujours les mêmes. C'est pas des paysans que l'on réquisitionne pour une corvée au moment de la crue. Et en fait, on se rend compte, justement, par les archives qu'ils nous ont laissées que ces personnages comme sont, comme ceux de Dermadine, d'ailleurs très privilégiés par rapport finalement à d'autres couches de la société égyptienne à la même époque ils ont accès à une nourriture qui semble être relativement diversifiée parfois d'ailleurs luxueuse parce qu'elle est prélevée sur des quotas de, de circuits économiques qui approvisionnent aussi la cour la famille royale et puis on se rend compte aussi qu'ils sont très proches du pouvoir d'une certaine façon une de ces équipes porte le nom de connu du roi Khéops ce qui veut dire que peut-être ils ont été au moins une fois dans leur dans leur vie pr en présence du roi lui-même. Et on se rend compte que finalement ils ont des opérations enfin des occupations qui sont polyvalentes. Bon, ils peuvent chercher des blocs, ils peuvent tailler des des blocs et les placer, mais ils peuvent aussi euh, être im impliqués dans le culte royal auprès de la pyramide de Khéops, du vision même du roi. Donc ces personnages sont loin d'être des esclaves, ils forment une couche en fait, je dirais c'est peut-être une classe moyenne d'une certaine façon, mais ils sont entre finalement les hauts fonctionnaires et finalement la grande masse des paysans qui certainement a beaucoup moins de, de privilèges. C'est le cas donc de ces constructeurs des pyramides et d'Air el Medina.
0: Il y a de cela aussi. Il ne faudrait pas avoir cet effet loupe et considérer que ce qui se passe à cet endroit-là peut être comparé à l'ensemble de ce qui se passe en Égypte
3: Non, on est vraiment euh, au cœur d'une société euh, très bien organisée et qui euh, n'hésite pas à, effectivement, déposer des plaintes. On voit des ouvriers. Alors nous, on, en fait, on a tort de... Vous savez, on, on s'est beaucoup intéressé à Der Médina au moment où le marxisme était quand même très euh, important. Et euh, on a eu à tort, à mon avis, l'idée d'appeler euh, les hommes de la communauté Dermédina des ouvriers. En fait, ce sont des... Des, des travailleurs, on va dire, c'est plus juste, des travailleurs euh, pour le la construction de la tombe royale. Donc c'est un c'est un une, une institution extrêmement euh, privilégiée comme le dit Pierre. C'est la même chose, mais ce qui est formidable, c'est que tant pour euh, la construction de la pyramide de Khéops que pour on va dire les constructions la construction des tombes des Ramsès dans la vallée des Rois, on a de documents. Et c'est vrai que la découverte du Wadi Jarf est tout à fait sensationnelle parce que là, on a des écrits qu'on n'imaginait pas avoir. Enfin, là, c'est quand même des découvertes qui permettent de mieux comprendre, finalement, comment le monde du travail était organisé pour le bien-être et pour euh, la gloire posthume, on va dire, euh, euh, du pharaon.
0: Oui, nous pouvons nous permettre hein, de nous poser quelques secondes. C'est vrai que les représentations que nous avons à travers la littérature, le cinéma, etc., eh bien, contribuent à ce que nous imaginons de ce monde ouvrier, mais vous l'avez souligné Guillemette Noé, il y a aussi une lecture politique, le moment où ces découvertes ont été faites, c'est vrai que créer un monde ouvrier dans l'Égypte antique, c'était aussi intéressant
1: il faut se départir de tout cela, enfin juste pour faire un travail sérieux Alors, il y a quand même peut-être quelques caractéristiques du monde ouvrier, malgré tout qui oui. émergent de cette documentation, puisque ces ouvriers sont organisés en corporation aussi, ils ont parfois d'ailleurs des cultes qui leur sont à ils ont des saints patrons qui les, qui les protègent. À Der El Medina, il y a donc, le culte d'Amentet Ier en particulier. Et, et qui de est, sa mère. Et de euh... sa mère qui est assez, euh, assez développée. Et donc on, on voit beaucoup d'images au travers de Der Medina. Euh, on se rend compte pour d'autres périodes, comme par exemple au Moyen-Empire égyptien, mm. on a des ouvriers qui sont envoyés au Sinaï pour exploiter les mines de turquoise, qui sont généralement d'ailleurs des ouvriers qui travaillent en temps normal, là encore, à la construction du monument royal, euh, la, du monument funéraire des rois de l'époque, hein, les Aménémates et les Sésostris, et ils amènent avec eux au Sinaï le culte de leur saint patron qui est le roi Snefrou divinisé. Donc on voit bien qu'il y a quand même une certaine cohérence et d'après la documentation qui a été trouvée justement à l'endroit des pyramides de ces rois de la XIIe dynastie, ces rois avaient fait construire leur propre pyramide bien plus tard auprès de monuments plus anciens d'un roi de la quatrième dynastie. Eh bien, on a retrouvé finalement les traces d'une corporation religieuse qui est en prise directe avec ces organisations ouvrières. Donc, elles ont une identité et elles ont d'ailleurs finalement aussi une certaine cohérence, justement, dans les revendications qu'elles peuvent présenter.
3: Oui, exactement. Et elles n'hésitent pas à porter plainte, à les dénoncer. Pendant la dernière Mélina, il y avait un tribunal qui existait peut-être ailleurs en Égypte, mais c'est surtout à Der El qu'on en a la, les attestations archéologiques et textuelles, euh, qui s'appelait la Kenbet, et qui était une instance qui euh, siégeait régulièrement et qui recevait les plaintes et qui euh, s'occupait de la distribution des rations. Enfin, il y avait quelque chose de très, de très euh, légiféré, on peut dire presque, en tout cas réglementé, plutôt euh, pour euh, la bonne marche et pour le bien-être de cette communauté qui avait euh, comme mission de créer la tombe du roi, mais en même temps euh, de de participer à cet espace sacré, on va dire, et à en faire la gloire de cet espace qui s'appelait dans les textes hiéroglyphiques, euh, écrits en beau hiéroglyphe, euh, la, la, la place de la, de la math, c'est-à-dire du bien, on va dire, de, euh, du, du non-chaos, de l'ordre. Et puis, euh, dans les textes hiératiques, c'est-à-dire cette écriture rapide qu'on lit sur les papyrus, ça s'appelait simplement la tombe, par air, la tombe.
0: La matte, c'est quoi C'est une sorte d'harmonie euh...
3: La matte, c'est absolument euh, une notion euh, cosmologique du, euh, du monde égyptien euh, qui permet au soleil de se lever et pour lequel euh, le pharaon est l'intermédiaire auprès du Panthéon. Euh, égyptien pour que cette Mahat soit euh, règne sur l'Égypte, C'est-à-dire, c'est vraiment on peut dire l'absence de chaos, l'absence de désordre, l'absence de révolution, mais c'est aussi la paix, euh, le bien vis-à-vis -vis du mal. Moi, c'est un peu comme ça que je peux con considérer la Mahat. Mais peut-être que Pierre en a une autre... Euh, voilà. Non. non <rire> Nous vous sommes d'accord. Vous êtes assez
0: d'accord. Donc, vous êtes <rire> tout en harmonie, voilà.
3: tout en Mahat.
2: <rire> Apporte la Mahat à Ré chaque jour afin que le foie de raie fleurisse par mat chaque jour quand il s'unit à la grande offrande. Ta nourriture est mate. Ta boisson est mate. Ta bière est mate. Ton pain est mate. L'ongan de ta tête est mate. Le vêtement de ton corps est mate. Tu respires l'encens sous forme de mat, Le souffle de tes narines est mate.
0: Nous sommes très mat, hein dans le cours de l'Histoire sur France Culture. C'est un conte de l'Oasie qui est lu par Pierre Lafond dans cette harmonie absolue. Bah Oui, c'est ce que tout le monde recherche. Il n'y a pas de possibilité harmonieuse quand il y a des revendications et des plaintes. Vous l'avez évoqué l'un et l'autre, cette possibilité de se plaindre. Quelque chose de très important hein, parce que les sources le montrent « il y avait » pour tout à chacun la possibilité d'aller alors jusqu'à pharaon même pour déposer des oui. plaintes
3: oui, effectivement. Alors, évidemment, il y avait quelques intermédiaires entre... Moi, je ne parle essentiellement de la communauté dal Medina. Il y avait effectivement des plaintes qui étaient régulièrement euh, euh, déposées devant le tribunal euh, qui s'appelle la cannebête dans les textes. Et euh, ça pouvait être aussi bien des litiges entre voisins que euh, des problèmes conjugaux, que euh, des vols. Et puis, évidemment, on a aussi quelques euh, plaintes un peu graves contre un chef d'équipe qui lui était particulièrement violent voire violeur, euh, et qui euh, a vraiment euh, exercé son pouvoir avec beaucoup de brutalité. Et finalement, euh, c'est l'ouvrier Amenhardt qui a déposé cette plainte, qui a gagné. Donc, c'est il a mis beaucoup de temps à être puni. Hein. Euh, Panep, c'est comme ça qu'il s'appelle, l'homme euh, peu recommandable. Mais c'est vrai que finalement, la Canebête a donné raison à l'ouvrier Amenhardt. Maintenant, il faut savoir qu'Amenhardt aurait voulu le poste de Paneb Donc, on n'est pas très sûr que... Euh, toutes les charges qui ont été portées contre Panèbes étaient justifiées. Mais ça, c'est la vie. Ce sont des hommes aussi. Hein.
0: Mais oui, mais c'est ça qui est fascinant dans cette histoire. Là, on l'a dit que les corporations étaient identifiées. Mais Pierre Tallet on peut dire que les individus eux-mêmes sont identifiés. Au moment d'aller chercher du cuivre, de la turquoise à l'autre bout là, de la terre, c'est
1: extrêmement loin. Ce sont des expéditions. On connaît les noms de ces gens alors oui, malheureusement on n'a pas la documentation aux époques plus anciennes qui est identique à celle de Der El Madina, où là on a vraiment des portraits d'individus, on peut suivre parfois d'ailleurs l'évolution de la famille sur plusieurs plusieurs générations mais ce qui, ce qui est vrai c'est qu'effectivement dans les journaux de bord dont je parlais tout à l'heure euh, ces journaux de bord sont écrits par un responsable d'équipe, hein, certainement un responsable d'une équipe d'une toute quarantaine d'individus euh, le plus courant dans la documentation que j'ai eu à étudier s'appelle l'inspecteur Merer, il doit diriger un bateau avec euh, quelques, quelques personnages à son bord, et une équipe d'ailleurs assez polyvalente hein, qui est capable de faire un peu tout ce qu'on lui demande de, de faire, mais on voit bien ce personnage alors on sait pas d'où il vient, on sait pas d'ailleurs quel est son devenir après la rédaction de, ce, de, ces, de ces documents euh, mais il devient familier parce que chaque jour il nous raconte plus ou moins ce, ce qu'il fait avec son équipe il nous dit on a fait tel endroit, on a voyagé à tel endroit, on a amorté tel bloc à la pyramide de Khéops et on a passé à nuit à tel endroit bon c'est très répétitif mais le personnage finit par devenir familier par la récurrence très régulière de son nom dans toute la documentation. Et puis on a aussi un, un scribe qui joue peut-être le même rôle d'ailleurs que celui que l'on connaît dans la documentation de Darl Madina, qui semble lui contrôler toute une équipe, alors une équipe de 160 personnes cette fois-ci, avec plusieurs sections qui travaillent en parallèle, et ce scribe semble être lui, une sorte d'interface entre l'administration centrale et l'équipe elle-même. Donc finalement, il y a quelques individus qui prennent corps, au moins qui prennent nom, puisque aussi dans les distributions de, de vivres que nous avons retrouvés, ben on a les noms des personnages qui sont les destinataires de cette de, de ces, de ces produits. Maintenant, on n'en sait pas plus, malheureusement. Il faut attendre Derel Madinet pour en savoir un peu plus euh, sur les personnages et leur donner un peu d'épaisseur hein, au-delà du nom. Oui, mais déjà, nommer les gens, ce
0: n'est pas les invisibiliser. On évoquait ce monde ouvrier, ces travailleurs. Euh, ça veut dire qu'ils ont une identité en tant que telle et sans doute un savoir. C'est peut-être ça aussi qui est au cœur de ce monde-là. C'est euh, pas simplement des gens qui portent des grosses pierres et euh, on leur crie dessus pour qu'ils portent pas du euh, tout. encore et puis plus. Ce
3: sont aussi alors je sais pas comment ça se passe au mais à Adern Medina, ce sont beaucoup des dynasties, des familles qui travaillent. donc du coup elles, elles finissent par avoir un gros pouvoir puisqu'ils se sont transmis leur, leur savoir-faire euh, de génération en génération. Et, comme disait Pierre à Adern Medina, on connaît des familles qui ont travaillé sur le site et sur, sur la nécropole royale pendant deux siècles et demi. C'est quand même énorme. Hein. On n'a pas forcément ça en France.
0: Mais non, ça c'est sûr hein, d'avoir de la documentation <rire> comme ouais. ça. Mais c'est en cela que l'Égypte antique est fascinante, hein, par la documentation ouais. qu'elle a laissée. Et puis tout ce qu'il y a encore à travailler, et notamment autour de cet endroit assez fabuleux, il hein, faut le dire, d'Air El Medina.
2: Une fois franchi le Nil, on dirait qu'on passe de l'autre côté. On atteint la frontière entre l'Est et l'Ouest, l'Orient et l'Occident. Entre le pays des vivants, là où le soleil se lève, et le pays des morts, là où le soleil se couche. On fait route vers la vallée secrète. À l'abri d'une gorge invisible depuis le chemin, on découvre Der El Medine. Les habitants de l'Antiquité l'appelaient simplement le village. Le
0: village, un extrait du film documentaire Les hommes oubliés de la vallée des rois de Jérôme Prieur, un film que vous connaissez bien, qui met Guillemette André-Lanoé, parce que vous avez travaillé dans, sur ce documentaire, entre autres lié à l'exposition qui euh, s'intéressait à Der El Medina, avec l'idée qu'on a entendu dans le film de Jérôme Prieur, ce côté vallée. Euh, aller un peu, un peu, un peu à l'écart. Euh, nous ne sommes pas sur la même rive que Thèbes, c'est ça Nous sommes. Deux... Nous ne
3: sommes pas sur la rive de la grande capitale qui était l'actuelle Luxor. On est sur la rive occidentale, la rive ouest, qui est, on va dire, généralement con, euh, considérée comme la rive des nécropoles. Et c'est vrai que derren Medina est située dans un vallon assez à l'écart, ce qui pose question d'ailleurs, parce que on est loin de l'eau. Alors quand même, un village où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas d'arbres, c'est un peu compliqué. Donc c'était vraiment comme un campement en fait, un campement très bien organisé, construit. avec. Mais il faut bien voir que tout était livré depuis euh, l'endroit où il y avait de l'eau, c'est-à-dire plus près du Nil. Alors maintenant, on ne sait pas exactement où coulait le Nil à l'époque des de Ramsès, mais quand même, on voit bien que les textes parlent tout le temps de livraison de tout, y compris de l'eau.
0: C'est un grand village
3: alors, c'est une bonne question. Euh, je dirais qu'il fait quoi Il fait un, euh, 300 mètres de long sur 100 mètres de large.
0: Oui, on peut y mettre du monde.
3: Hein. Voilà. Il euh, y a un certain nombre de maisons. Euh, bon, on, moi je réfléchis beaucoup à ce site parce que, je vais vous dire ce que je pense, mais ça c'est un peu, euh, peut-être que ça ne va pas plaire à Pierre. Mais je ne suis pas tout à fait sûr que les familles habitaient là. Voilà, je me demande si la famille n'habitait pas plus près de la, plus près du Nil. Et je pense que les, le, le village de Darmla c'était un village officiel où on venait pour les, quand les, les hommes ne travaillaient pas, les familles venaient. Mais il n'y a pas de traces d'école, il n'y a pas de traces tellement d'enfants. Et surtout, il y a beaucoup de traces de, il y a beaucoup de textes qui parlent de prostituées qui viennent là. Donc on peut se demander si finalement, euh, et puis on voit bien, il y a beaucoup de figurines féminines, il y a beaucoup de, de représentations de phallus en trois dimensions. Euh, donc il y a quelque chose d'un peu euh, étonnant, quand on a élevé des familles, euh, comme Pierre et moi, de demander comment on faisait pour élever les enfants dans ce village. Donc moi je me demande si finalement les familles n'étaient pas dans des endroits détruits maintenant, mais qui étaient euh, avec la semdette, c'est-à-dire le personnel de l'extérieur. Et euh, pendant ce temps-là, euh, sur la, euh, la place de el Medina, il y avait les hommes, il y avait tous les, les approvisionnements, et puis je pense que les enfants venaient petit à petit euh, travailler avec leur père.
1: Alors votre avis, vous, Pierre Talay, est-ce un moi, village d'ouvriers J'ai pas d'avis. En fait, il y a quand même quelques maisons qui semblent assez bien constituées et qui sont assez grandes, notamment pour les oui. personnages les plus importants. Mais euh, je suis pas spécialiste de Dérmalmedine. J'ai un peu travaillé sur euh, l'approvisionnement de Dérmalmedine à un moment donné. En tout cas, si c'était ça, cette réalité serait assez proche de celle qu'on observerait aux époques antérieures, puisque dans la documentation de l'ancien empire, du Moyen Empire, oui. on voit très très bien que les personnages qui sont envoyés en expédition, qui sont enrôlés justement dans l'administration, dans les travaux de, la, de, de royaux. Euh, c'est le cas notamment à Giza bah, visiblement ils sont logés dans des baraquements et non pas dans des maisons, donc il faut imaginer les maisons et, et la vie normale je dirais ailleurs que dans ces bâtiments qui sont préparés exprès pour les ouvriers mais bon les, bar les baraquements de la 4 e dynastie euh, sont un peu différents, c'est beaucoup plus austère que derrière le et là on a des, grandes, des grands systèmes, mmh. de. l'archéologue américain qui travaille là-dessus a appelé ça des galleries et il pense qu'on peut mettre 40 personnes dans une de ces grandes pièces allongées avec un surveillant euh, qui contrôle quand même les allées et venues à, à, à l'entrée donc on est quand même dans un Lieu beaucoup plus précaire que celui qui serait qui serait en dénoté par Derel Medinet où là on a quand même l'impression qu'il y a quand même un peu de vie privée dans les maisons avec une pièce de réception mais aussi des chambres à coucher à l'arrière euh, voilà
3: oui, mais je, tout peut tout peut s'entendre. Hein. Je 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 trouve ça déjà bien qu'il y ait quelques liens entre ce qui s'est passé au Moyen Empire et à l'ancien Empire et euh, sous les Ramsès à Adern Medina. Mais c'est quand même une question parce que il faut beaucoup d'eau quand même pour euh, euh, et on voit bien que l'approvisionnement la, euh, en eau il est aléatoire. Souvent les porteurs d'eau empruntent louent plutôt. Aux ouvriers, leurs ânes pour apporter de l'eau. Donc, ça veut dire que, quand même, je suis désolée, mais euh, oui. ça me paraît compliqué de vivre en famille. Et il y avait souvent des enfants très nombreux là. Mais peut-être que euh, je me raconte des histoires. Mais je trouve que c'est quand même une piste à suivre.
0: Dans cette histoire, il y a l'eau. Hein, vous l'évoquez, c'est oui. essentiel. C'est l'approvisionnement aussi. Oui. Euh, l'approvisionnement parce qu'au moment de parler d'un monde. Ouvriers, pour prendre un terme générique, il euh, y a la question de l'argent que l'on reçoit. Ben non, peut-être pas d'argent. C'est pas de l'argent, en fait, qui sert euh, de paiement. Comment ça se passe, Pierre Thalès et quoi, d'ailleurs qu Alors, euh,
1: ces, ces ouvriers, ces équipes d'ouvriers qui sont donc des salariés de l'État, hein, en oui. fait, euh, de façon permanente, et non pas juste quand on a besoin d'eux pour une tâche spécifique, euh, sont payés en nature. c'est-à-dire Ils sont entièrement nourris. Je, on suppose également que leur famille est également de façon indépendante, mais ça, on n'a pas toujours la trace. Euh, on n'a pas toujours la trace des euh, des documents qui auraient pu enregistrer ce type d'approvisionnement. Il est possible également que les distributions de textiles que l'on voit très régulièrement apparaître notamment dans la documentation de l'ancien empire aient pu constituer une sorte de rémunération un peu plus abstraite, en fait une sorte de monnaie de compte en quelque sorte, le textile est dans une certaine valeur, euh, pouvant être échangé euh, et troqué contre autre chose. Mais en tout cas, effectivement, ils sont rémunérés pour euh, pour leur travail et ils ont accès aussi d'après euh, les sources que nous possédons à une alimentation qui est quand même très largement diversifié et au-delà de ce qu'on pourrait attendre pour des milieux populaires. Hein, notamment dans, le, dans la documentation du Wadi El-Jarf, on voit qu'il y a régulièrement de la viande, enfin, du petit bétail, il y a des volailles, il y a du poisson, il y a des produits laitiers. Et puis il y a même des choses qui sont beaucoup plus rares à l'époque. Par exemple, du miel, des dattes. Euh, on a des onguants aussi qui circulent visiblement. Et tout ça, ce sont des produits qui, à l'époque, sont relativement rares et précieux. Hein. Même les dattes. Les dattes, euh, ça paraît être banal de dire les dattes en Égypte où il y en a partout. Mais non, à l'époque de l'ancien empire, il n'y a pas de date. C'est un produit extrêmement rare qui commence à peine à s'acclimater, à être acclimaté en Égypte. Eh bien, ces ouvriers, ils possèdent, enfin, ils, sont, ils ont accès à ça, et ils ont accès à ça non pas parce que probablement on cherche à leur donner des choses très précieuses, mais tout simplement parce qu'ils ont accès naturellement à tout ce qui correspond au circuit économique qui sont contrôlés par l'État. En fait, ils ont ce qui est disponible. En fait, il n'y a pas forcément une valeur, euh, je dirais, une valeur marchande qui est ajoutée à ces produits dans l'esprit de celui qui les distribue. Donc, en fait, euh, leur niveau de vie est, est certainement relativement privilégié aussi pour oui. cela. Euh, Guillemette
0: André Lanoë, euh, dans ce cas de Der El Medina, vous avez évoqué ces groupes de femmes, donc domestiques, oui. éventuellement d'une communauté, alors ouvrière, plus ou moins ouvrière. Euh, ça veut dire que, quand même, tout est question d'approvisionnement. Il
3: faut au moins
0: que tous ces gens-là aient de quoi dormir, vivre, oui. manger.
3: Alors ils avaient un habitat, ils avaient des maisons euh, qui étaient plutôt euh, confortables en fait euh, trois pièces, en enfilade euh, mais euh, c'est vrai qu'il fallait euh, de... ce qu'on leur apporte c'est aussi euh, par exemple euh, euh, les céréales pour faire le pain euh, Et c'est ils brassent leur bière eux-mêmes ça c'est la seule chose qu'ils fassent apparemment en dernier minute. En revanche, euh, ce qu'ils ne font pas c'est tout ce dont Pierre vient d'apporter c'est euh, d'aller chercher, euh, on va dire, dans les endroits où il y a de l'eau et euh, une vie euh, agricole et, et, euh, et commerciale possible, et bien euh, là, euh, tout est apporté, non seulement par des hommes de l'extérieur et puis par ces femmes. On voit bien qu'elles sont plutôt à la, à la disposition euh, des maisons. Et donc, je suis pas sûre qu'elles sortent tellement. Elles sortent peut-être, mais ce sont des hommes qui font l'approvisionnement. Ce sont des hommes qui enregistrent l'arrivée des, euh, des provisions. Et euh, tout ça, c'est vraiment très masculin. Ça m'a j'ai J'étais dans un jury de thèse de Claire. Et il y avait finalement, euh, au rétem, il n'y avait pas du tout, au poste de contrôle qui était au nord du village, où tout se passait, toute la vie collective avait lieu, il y avait finalement très rarement mention de femmes.
0: Vous évoquez poste de contrôle, ça veut dire que ce village est contrôlé Il y a oui. une enceinte
3: Alors, il y a un, un mur qui n'est pas vraiment une enceinte fortifiée, mais il y avait quand même un mur. Enfin, ce qu'il en reste, il en reste environ 1,50 m. Maintenant, il était sans doute plus haut puisqu'il il y avait une terrasse sur les maisons, mais on ne peut pas dire que... Euh, oui, c'est vrai, les, il y avait des patrouilles qui vérifiaient que euh, les gens, les hommes ne sortaient pas comme ça, si librement. Ils sortaient pour aller au travail, on avait des rois. Mais comme ils savaient beaucoup de choses sur les tombes royales, l'installation des tombes royales, le mobilier funéraire qui allait un jour être déposé auprès du pharaon, il fallait mieux rester euh, silencieux sur tous ces trésors et sur toutes ces informations.
0: Oui, bah, le pouvoir, c'est le savoir, hein, c'est la connaissance, Et ces gens-là, ces ouvriers, ils connaissent beaucoup de choses. C'est pour ça aussi qu'ils sont un peu euh, choyés, en tout cas considérés différemment de ce que peuvent connaître tous ces paysans ou les autres, euh, les maçons, les constructeurs, etc. partout en Égypte.
1: Alors, c'est aussi pour ça qu'ils sont d'ailleurs beaucoup plus documentés, parce qu'on oui. sait, ne on sait rien des autres, en fait. Là, il se trouve que, puisqu'on rentre dans la sphère royale, on rentre aussi dans la sphère de l'écrit, et que donc, on a des sources, enfin, pour parler d'une certaine catégorie sociale. Alors, maintenant, on ne peut rien dire sur, sur les autres, d'une certaine non. façon. Est-ce qu'on avait des communautés ouvrières ailleurs, dans d'autres endroits d'Égypte, peut-être dans des provinces, organisées de façon peut-être similaire, mais la documentation pour les étudier nous, nous manque. Donc, ça, c'est aussi une question, un effet, de la dépardition des sources qui sont à notre disposition pour... Euh, pour les étudier. Ce que j'entends dans
0: tous les cas, c'est que tout est très contrôlé. Alors contrôlé au sens euh, surveillance, etc., ça c'est une chose, mais contrôlé parce que mais tout est compté, numéroté, c'est incroyable.
3: Et aussi inscrit. C'est-à-dire ouais. que le rôle du scribe, on peut aussi parler rapidement, mais je n'ai pas, euh, pas révisé dessus sur les papyrus Reister, <rire> ou qui sont uh, uh, des, des papyrus qui uh, reflètent uh, l'activité d'un chantier uh, de construction navale. Et là aussi, il y a uh, le, Philippe Derchin disait qu'il ne manquait que le carbone uh, en <rire> Égypte ancienne. Et c'est vrai ouais. qu'il y a une espèce de manie de tout enregistrer euh, qui est tout à fait euh, précieuse pour nous et qui manque, évidemment, pour les chantiers dont on n'a pas, euh, pas les textes. Évidemment, la chance du Wadi El -Jaf et de Al c'est qu'on a oui. retrouvé les papyrus, et ça, c'est magnifique, quoi. Et
0: puis, il n'y a pas que les papyrus, hein. il y a aussi euh, l'iconographie qui permet de voir euh, les postures. C'est une histoire euh, complexe, mais une histoire des techniques qui est liée à celle euh, du monde ouvrier. Donc là, c'est euh, possible de mettre en relation ce qu'il y a dans les papyrus et ce que l'on peut voir euh, comme
3: bas relief ou relief Alors si c'est à moi que vous posez la question, je dirais qu'on est quand même un peu triste que les Égyptiens n'aient pas eu à cœur de montrer dans leur tombe ce à quoi ils avaient consacré leur vie ici-bas. Euh, c'est puisque on imagine que ce qu'il y a sur les parois des tombes c'est plutôt un paradis rêvé espéré plutôt que euh, leurs activités. Donc de temps en temps on a la chance d'avoir des représentations de transport de, de par bateau mais c'est vrai que quand même euh, on en veut pas enfin Pierre peut parler mieux que moi des architectes des pyramides on n'a pas grand-chose.
1: Ouais, on n'a pas grand-chose <rire> Non, mais en fait, c'est-à-dire qu'effectivement, donc la, la tombe n'a pas pour objet de donner aux archéologues du XXIe <rire> siècle la, la recette des, des opérations qui pouvaient se faire en Égypte. Donc, leur, leur, leur raison d'être est tout à fait différente. Hein, C'est d'évoquer justement un monde qui fonctionne dans, dans le cadre de la, de la chapelle funéraire d'un personnage. Donc, Alors, on a des informations qui sont réelles, qui sont concrètes, des choses qui sont vraies, qu'on voit. Et souvent, on va chercher les, les, les opérations qui sont les plus représentatives. C'est-à-dire que dans une chaîne opératoire de la fabrication d'un objet, par exemple, on va montrer ce qui finalement peut résumer la chaîne opératoire à, à, à soi tout seul. Et ça, c'est évidemment un, un biais important. Et pour arriver véritablement à avoir des informations sur ce que pouvaient faire les ouvriers dans leur, je dirais, dans leur vie concrète, dans le, le, le traitement des, de la fabrication d'objets notamment, eh bien, il faut mettre en, à profit toutes les sources, les objets eux-mêmes, voir comment on a pu les travailler et parfois aussi avoir recours à l'archéologie expérimentale pour pour essayer de reconstituer les conditions dans lesquelles on travaillait il y a plusieurs millénaires.
0: Guillemette, André Lanoé, sur l'archéologie expérimentale, quelque chose... Ah oui, c'est une, une,
3: euh, une approche qui est tout à fait importante, hein, d'essayer de, de savoir comment on fabriquait les statues, comment... enfin Pierre peut en parler mieux que moi, parce que sur son chantier, il a expérimenté, c'est le cas de le dire. Euh, mais c'est vrai que c'est incroyablement euh, audacieux et finalement euh, efficace d'essayer de refaire le geste de l'homme égyptien. Oui, parce
0: que le but aussi est de faciliter la tâche, mais pas juste pour le bien-être individuel, c'est pour rendre efficace le travail.
1: Bien sûr. Oui. En fait, alors justement, nous avons reconstitué plusieurs chaînes opératoires sur les différents chantiers de fouilles sur lesquels j'ai travaillé. Euh, aussi bien à Ain-Sourna qu'au Wadi-Jarf, ce sont deux ports sur la mer Rouge. Alors, Au Wadi-Al-Jarf, on a notamment essayé de reconstituer la chaîne opératoire de taille et de transport des blocs. Il se trouve qu'on a un système de magasins qui sont des caves, enfin des galeries creusées dans la montagne où les, les Égyptiens entreposaient leurs batailles et avait après, euh, au moment de quitter le, le site, il, il bloquait ces galeries avec de gros blocs de calcaire qui ont, qui ont le module de ceux qu'on trouve dans la nécropole de Giza. Et on a les carrières d'où proviennent ces blocs, euh, juste à côté. Et avec euh, donc deux de mes collaborateurs, euh, Franck Burgos, qui est tailleur de pierre professionnel euh, et archéologue, et Emmanuel Larose, et bien on cherche à reconstituer ce, ce cheminement. Notamment, on a vu les carrières, on a essayé de tailler des blocs dedans, on a observé les gestes des ouvriers, on le voit hein, avec les cales qu'ils ont laissés pour euh, sous les blocs pour essayer de les sortir de de la carrière et on se rend compte parfois de choses assez étonnantes. Hein, par exemple, donc Emmanuel Larose et, et Franck Burgos se, rend, rendu, se sont rendus compte que euh, ce calcaire que l'on a, qui d'ailleurs est le même que celui qu'on a à Giza, si en taillant des joints pour essayer détacher un bloc, on, hum, on humidifie le joint, mais la pierre se décompose et on va quatre ou cinq fois plus vite pour la débiter. Alors c'est pas anodin ça parce que ça veut dire que pour la même équipe de travail eh bien, on va faire cinq fois plus de travail, effectivement, avec cette technique. Et ces techniques, il les avait. Et ça, on ne peut pas le comprendre euh, si on n'a pas cherché à reconstituer ces méthodes de travail.
0: À force d'archéologie expérimentale, attention, Pierre Talley, vous allez finir par reconstruire une pyramide.
2: <rire> Cet ensemble de pyramides a été considéré par les Grecs comme l'une des sept merveilles du monde. Ce sont les grandes pyramides de Gizeh en Égypte. Elles ont plus de 45 siècles et elles sont presque intactes. La première, la plus grande, a été construite par le roi Khéops, un pharaon d'Égypte, vers 2690 avant Jésus-Christ. De cette époque, on ne sait presque rien. Il ne reste que cette pyramide, 230 mètres de côté, elle couvre plus de 5 hectares. Sa hauteur, à l'origine, 146 mètres. Et pendant 4000 ans, aucun autre édifice n'a atteint cette dimension. Tous les touristes qui viennent en Égypte passent par ici. Ils viennent voir cette merveille, ce tour de force de la technique ancienne. Pour construire la Grande Pyramide, il a certainement fallu plus de 30 ans. Un nombre fabuleux de pierres a dû être transporté ici. Il y en a plus de 2 millions. Chacune pèse entre 2 et 3 tonnes.
0: Et c'est lourd, les pyramides. présentées dans l'émission Les Visiteurs du Mercredi en 1975. Euh, Dites-nous, Pierre Tallet, vous êtes historien, égyptologue, archéologue, vous êtes titulaire de la chaire d'Égyptologie à l'Université Paris-Sorbonne et dans cette histoire de l'organisation du travail. On sent qu'il y a parce qu'on l'a dit, tout est contrôlé des systèmes. Vous avez prononcé
1: ces mots d'équipe. Mais est-ce qu'on a une idée de l'organisation réelle Comment ça se passait Alors on a visiblement à cette époque-là bon, évidemment une organisation logistique absolument impeccable, qui est finalement la condition de la construction de monuments géants comme celui de, de Kéops. Un savoir-faire technique tout aussi impressionnant pour tailler des blocs de granit avec, alors qu'on n'a pas encore le fer, par exemple. Hein, ça demande une grande patience et, et la maîtrise parfaite d'un certain nombre de techniques très très précises. Et puis effectivement, les corporations d'ouvriers sont en organisé à peu près toujours selon le même module. On a une équipe qui s'appelle APER, hein, qui est en fait le module euh, de base du travail, et cette équipe se subdivise en quatre, alors on appelle ça les tribus au défile, euh, qui sont toujours nommées de la même façon, la grande, la petite, l'asiatique et la prospère, qui chacune compte 40 personnes. Et ces différentes tribus se subdivisent à, elle, à leur tour en équipes de 10 personnes, l'équipe de 10 d'ailleurs ayant été, pendant toute l'histoire égyptienne, je dirais le compte de base d'une équipe Manipulable. Voilà, c'est comme ça que c'est organisé et on, on le voit très très bien, c'est un, un modèle qui euh, finalement se démultiplie et est omnip omniprésent à l'époque. Hein. On voit que il bah, y a certainement des équipes, alors équipe, les équipes sur lesquelles je, je travaille sont certainement des équipes de bateliers, mais on a des équipes de même module qui doivent être également des équipes de tailleurs de pierre mmh. ou de maçons et elles portent généralement des noms qui sont en relation avec euh, donc, euh, les épithètes royales qui montrent qu'elles sont bien intégrées justement. Euh, au système étatique de la quatrième dynastie.
0: Aderhel Medina, vous trouvez à peu près ce fonctionnement aussi en équipe, alors de 10 et puis après ça augmente
3: alors, effectivement, alors c'est pas tout à fait comme ça, derrière le Médina. Euh, leur travail, c'est de creuser euh, le couloir qui conduit aux chambres de la tombe royale. Et il y a euh, deux équipes, la gauche et la droite. Et à la tête de chaque équipe, il y a un chef d'équipe, qui souvent est assisté euh, d'un assistant, d'un... quelqu'un qui l'aide. Et puis, il y a le scribe, on va dire, qui... Euh, et là, et qui enregistre tout ce qui se passe, l'avancement du travail, la progression, et qui lui va rendre compte au visir de l'avancée du travail, des difficultés euh, éventuelles, et c'est comme ça que ça se passe. Et il travaille euh, trois décades euh, par mois. C'est-à-dire, à dire, bah, ça fait 30 jours.
0: 30 jours, voilà. voilà. Ouais, D'accord, ok. Et,
3: euh, et vous savez qu'à la Révolution, en France, on avait supprimé la semaine avec le oui, dimanche. Oui, c'est vrai. Mais, euh, ouais, donc, et, en fait, c'est simplement un système assez commode. C'est comme du pierre. Il se, le chiffre de 10, c'est quand même la base. Et au bout de ces, euh, ces période de travail, ils avaient droit à deux jours de congé.
0: Voilà, un système décimal, en fait. Exactement. Donc, il y avait évidemment du congé, parce que, mais, euh, même le plus dur des contre-mètres, c'est qu'un un ouvrier ne peut pas travailler en continu efficacement. Faut On savait tôt.
3: aussi que parce qu'ils étaient euh, éclairés dans, le, dans la tombe qui était évidemment euh, très noire et il n'y avait pas de lumière zénitale euh, par des mèches qui se consommaient et que chaque mèche demandait 4 heures de, pour être euh, arrivée à extinction. Donc euh, la journée de travail était de 8 heures. Et sur place, ils avaient des cabanes euh, qui sont maintenant bien connus euh, dans la vallée des rois, qui leur permettaient de, euh, de, de vivre, et, et de, euh, pendant que leur famille euh, restait à la, à, à, dans l'agglomération, ou en tout cas que la vie continuait à Medina. Mais c'est tout à fait intéressant, et ce qui était amusant aussi, c'est de voir qu'il y avait entre la vallée des rois et euh, Medina un endroit que les fouilleurs ont baptisé euh, la station du col, et alors moi, j'ai un peu l'idée que c'était comme un pub. C'est-à-dire que les hommes remontaient. Il y avait effectivement des, des mentions de euh, de boissons. Et Chacun avait un siège avec son nom. Euh, comme dans une église, autrefois, euh, les grandes familles avaient leur nom. Et euh, on, ils avaient une vue magnifique sur les temples... Euh, qui, pour, les, pour les souverains desquels ils travaillaient, même sur le temple de Karnak qui était sur l'autre rive du Nil, et euh, c'était très bien organisé en fait. Mais c'est vrai que quand on voit ce qui a été trouvé comme ostracon figuré, c'est-à-dire comme dessin, petit dessin, on voit bien que c'était un lieu qui était vraiment, euh, on va dire, dédié, euh, réservé à, aux ouvriers, aux hommes qui venaient la se détendre.
0: C'est formidable hein, de voir ce monde qui se construit grâce à vous deux. Là où... Donc, mais tout est pour l'instant dans l'ordre, parce que tout est bien organisé, l'approvisionnement est assuré, tout se passe bien. Comme on dit, c'est la mat. C'est oui, la, la mat antique. Oui, mais au milieu de cette harmonie, soudain, la grève. Si nous en sommes arrivés à ce point, c'est à cause de la faim, à cause de la soif. Il n'y a pas de vêtements, pas d'ongles, pas de poissons, pas de légumes. Écrivez à Pharaon, « Vie, santé, force, notre
2: bon maître, vie, santé, force, à ce propos, et écrivez au Vizir, notre supérieur, pour qu'on nous procure un moyen de subsistance. »
0: Un extrait du papyrus dit de la grève, lu par Alexandre Manzanares, qui réalise cette émission, le cours de l'histoire sur France Culture, avec aujourd'hui à la technique Alex Dang. Déjà, on peut s'arrêter sur ce document. Quel est ce papyrus aujourd'hui conservé à Turon, en Italie quoi Alors, c'est
3: un papyrus qui date de l'an 29 de Ramsès III, donc on est déjà dans une période où l'Égypte est en, dans un déclin... Euh, assez sensible. Euh, les caisses de l'État commencent à être vides. Il y a de plus en plus de radia, on va dire. Et c'est évident que euh, c'est assez compliqué d'approvisionner l'équipe, d'autant plus que Ramsès III avait eu l'idée quand même assez folle. C'était quand même quelqu'un qui avait la folie des grandeurs. Et euh, il, avait, il avait voulu une tombe très 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 grande donc l'équipe était augmentée jusqu'à 120 hommes et là euh, disons que l'État n'était plus en état de euh, les approvisionner comme il le fallait et donc ils se sont ils ont arrêté de travailler ils se sont plaints ils se sont alors c'était amusant parce qu'ils ont fait comme un sitting ils sont allés à l'arrière du temple de Tuthmosis III qui était en contrebas de, du site et euh, voilà ils ont attendu euh, ils ont plein bougé euh, jusqu'à ce qu'on leur rende euh, justice qui n'a pas été toujours le cas. C'est une grève qui a duré quelques jours, hein, quand même. Ça ne pas... Et puis euh, ensuite, euh, ils ont été dispersés. Mais euh, il y avait de quoi se plaindre, effectivement. Et après, c'était quand même un peu... La... Ça commençait à être la fin de l'époque des grands Ramsès.
0: Ce mot grève est évidemment anachronique, hein, mais il faut bien utiliser des mots. En tout cas, l'action elle-même est évidente. C'est le travail. Alors là, euh, nous sommes au 12e siècle oui. avant Jésus-Christ avec une action documentée. Mais on, on sent bien hein, que dans ce système-là, ça a dû exister de manière évidente auparavant.
1: Alors encore, c'est effectivement, on a un coup de projecteur sur quelque chose de très ponctuel. Hein, les grandes grèves, hein, la, la grande grève de l'an 29 de, de Ramsès III, ça ne veut pas dire du tout qu'il n'y ait pas pu y avoir des événements comparables à d'autres époques. Simplement, on n'a pas retrouvé la documentation. Peut-être que la documentation n'était pas aussi précise non plus parce que là, on a vraiment un mémoire qui donne un peu la parole aux ouvriers. En fait, on sent bien qu'il y a un scribe qui est en train d'observer la situation pour faire un rapport à ses supérieurs et leur donner une vision relativement détaillée de ce, de, de ce qui se passe. Mais il est probable qu'à d'autres périodes de l'histoire, il ait pu y avoir des événements comparables, c'est certain. L'enjeu est énorme. Hein. Cesser la construction de la tombe.
3: Alors il y en avait qui s'arrêtaient de travailler dans la vallée des rois, euh, à la tombe, et puis surtout ceux qui revenaient au village et qui allaient euh, finalement du côté de là où il y avait les instances du pouvoir et du vizir en particulier. Et euh, c'est oui, c'est tout à fait étonnant. Et en même temps, Pierre a raison de souligner que. Euh, on est complètement euh, dépendant de l'archéologie, c'est-à-dire c'est toujours l'archéologie qui a raison, et nous, on parle, on parle, mais il n'empêche que euh, c'est vrai qu'on euh, est content d'avoir de temps en temps une découverte aussi exceptionnelle que le Wadi el-Jarf, ou de, le papyrus de la grève autrefois, ou la lecture de nouveaux papyrus, parce qu'il faut bien voir qu'à Turin, il y a des centaines de papyrus qui proviennent de Der Medina et qui ne sont pas tous encore lus.
0: Ah, ils ne sont pas lus, donc ouais. on peut
1: imaginer d'autres mouvements
3: sociaux. Oui. Ouais, ouais. On pourrait, on pourrait, effectivement... Euh... Ouais. Alors ce qui
1: est intéressant aussi pour ces papyrus de, de la grève justement, c'est que le premier mouvement de ces ouvriers est d'aller euh, justement euh, se manifester devant les grands temples qui se trouvent dans la région donc de l'ouest de, de Thèbes. Et c'est certainement pas un hasard puisque ce sont certainement ces grands temples qui sont des relais économiques de l'administration royale qui assurent une partie de leur euh, de leur rémunération en nature. Hein. Dans le village de Raml on a retrouvé des étiquettes de jarres hein, qui font des inscriptions en hiératique, hein, en cursif, sur des grands récipients qui permettaient de de transporter l'alimentation, hein, la viande, la bière, le vin. Et beaucoup de ces, de ces récipients proviennent du grand temple de Ramsès II dans la nécropole. Donc euh, le premier mouvement des ouvriers, finalement, c'est d'aller à l'endroit où on peut distribuer ces, euh, ces aliments et où on peut leur débloquer finalement une aide alimentaire d'urgence pour, pour leur famille.
0: Oui parce qu'on peut dire qu'il y a cette première grève et aussi la naissance de la manifestation dans le même mouvement. En tout cas l'idée de se réunir est quelque chose de très cohérent parce que vous nous avez expliqué que c'est à l'image du monde du travail en fait. C'est oui. un monde extrêmement organisé donc bah, au moment d'être pas content on est organisé aussi.
3: Oui, 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 non, c'est vrai qu'on est, euh, on est, on assiste au début d'une manifestation euh, corporatiste en fait, et, mm. euh, et parce que si, ils sont pas contents. Je veux dire, on peut lutter contre la réforme des retraites, mais on peut aussi lutter contre le fait qu'on est, qu'on ne, qu ne soit plus payé.
0: Qu'on ne soit plus payé et le fait qu'on ne reçoive plus l'approvisionnement nécessaire. Et non, mais là, il en va de la vie même de tous ces gens-là. Et quand même, un paramètre à souligner ici, c'est que nous ne sommes pas avec, alors, des esclaves à proprement parler, au sens où il y a l'affirmation d'une identité. C'est peut-être aussi oui. le cœur de cette réflexion, on ne peut être en grève que si l'on sait qu'on peut être en grève ou s'arrêter de travailler. Ces gens-là ont une identité propre et un savoir aussi particulier, j'imagine, que chacun maîtrise un métier.
1: Alors pour ce qui est de, des équipes, en fait c'est assez surprenant de voir qu'elles sont souvent très polyvalentes on a un corps de métier, hein, notamment bon pour la construction des pyramides, voire pour les expéditions au Sinaï, aux différentes époques de, de l'histoire, on a des corps, et je pense pour Dalmédina aussi, hein, mm -hmm. le gros de la troupe ce sont les carriers, en fait, c'est une main d'oeuvre qui va débiter les blocs et qui va donc ménager des espaces vides, en creusant notamment la tombe, la tombe royale ou en taillant des blocs pour construire les pyramides par exemple mais à côté de ces, de ces corps de métier qui sont visiblement des corps importants et déjà des corps de spécialistes, hein, puisqu'on a aussi mention dans la documentation de corps d'auxiliaires qui viennent parfois euh, les appuyer. Mais on a... Euh, moi J'ai justement l'exemple d'une expédition au Sinaï par un groupe d'ouvriers, justement. Bah, je, je vois leur composition. Hein, euh, C'est la, la stèle du Sinaï numéro 114. Hein. Bon, C'est un peu technique. Ça date d'Amenémat III et on est autour de 1800 avant Jésus-Christ. L'expédition qui va au Sinaï, elle est composée d'une petite partie d'une dizaine de personnes qui est l'encadrement officiel, donc c'est en fait les lettrés, hein, majordome, scribe, contrôleur euh, et le chef d'expédition. Après on a 80 carriers, puis on a des, des personnages chargés de l'alimentation, des, des, des échansons, des passeurs qui vont charg se charger du, euh, du transfert et puis on a un tailleur de pierre un géologue, deux géologues pardon, deux métallurgistes deux charpentiers et même deux jardiniers en fait toutes les compétences sont réunies dans cette équipe pour pouvoir faire face à toutes les situations on a le gros de la troupe qui a un travail à faire bien défi défini et puis on a quand même des spécialistes qui sont visiblement intégrés à l'équipe et qui sont capables d'apporter leur regard sur ce qui se passe
0: dans ce regard que nous portons souvent sur l'Égypte pharaonique, il y a un personnage assez pharaon, mais guillemette André Lanoé. On sent bien que c'est l'ensemble d'une société. Vous êtes euh, égyptologue, archéologue, conservatrice générale du patrimoine et directrice honoraire du département égyptien du Louvre. Euh, dans cette histoire qui vous intéresse et notamment euh, votre travail sur euh, Derel Medina, euh, on est au plus près des gens. C'est très touchant même de voir ah oui, cette histoire. On est
3: dans l'émotion, on est dans le sentiment, on est dans la crainte, on est dans, dans le doute. Euh, oui, oui c'est tout à fait extraordinaire de voir ces, euh, ces textes euh, qui nous montrent que cette société est finalement assez craintive de l'au-delà, assez craintive des dieux. Euh, on a aussi un personnage qui est qui, enfin, il y a beaucoup de personnages qui sont vraiment identifiés, dont on connaît le caractère, ou dont on connaît l'écriture aussi, puisque c'est gens là écrivait euh, sur des papyrus ou sur des ostraca, c'est-à-dire sur des éclats de calcaire ou de, des tessons de poterie. Et c'est vrai qu'il y en a un qui s'appelle Kenner Repchef, qui est euh, la malédiction des épigraphistes, parce que il a une écriture mais épouvantable. Donc, euh, tout de suite, on le reconnaît, mais ce Kenner c'était l'intellectuel de la bande. C'était un homme dont qui, était, qui avait une énorme bibliothèque, qui... Euh, avait, euh, qui aimait les lettres, qui faisait des listes de mots, qui faisait des listes de quelles sont toutes les graphies possibles pour tel mot et qui avait aussi un, un document qui est bien connu, euh, qui est conservé au British Museum, qui est un, un, une clé des songes, un papyrus qui euh, raconte comment on peut euh, interpréter les, les rêves. Et ça, c'était une chose. Qui, il était très très obsédé par le surnaturel. Il pensait qu'il y avait que ce qu'on était en contact et en fait sous le contrôle des, des éléments euh, surnaturels et des personnages ou des divinités. Et euh, c'est amusant de lire la traduction de ce papyrus parce que si vous rêvez que vous mangez de l'urine que vous buvez de l'urine que vous mangez des excréments que euh, vous, euh, que votre femme euh, a des relations sexuelles avec un animal, c'est eh bien, c'est très bon signe, c'est un très bon présage. Voilà. D'accord. Ça, c'est quand même une chose à voir. Bah, on, euh... se, on
0: se réveille pas indemne, quand même.
3: <rire> et non, mais c'est un personnage tout à fait étonnant, et euh, on connaît aussi sa vie de famille, et euh, on sait qu'il n'a pas pu avoir d'enfants, et que du coup, euh, eh bien, il a adopté quelqu'un. Un enfant. Et ça, ça se faisait. À dernière médina il y avait des adoptions.
0: Pierre Thalès, c'est ça aussi, cette proximité à ces gens, à ces travailleurs, qui aujourd'hui est possible, mais simplement par le nouveau regard porté sur ces gens-là. Tout était là, à portée de moi.
1: Bien sûr. Alors, moi, je, malheureusement, la demande <rire> que j'utilise est beaucoup plus austère. Hein, on n'a pas la personnalité des, des gens. Maintenant, c'est quand même intéressant parce que, malgré tout, il y a une implication, même involontaire, dans les documents qui sont produits. Euh, par exemple, donc ces journaux de bord où les ouvriers vont systématiquement dire ce qu'ils ont fait dans la journée. C'est en fait à destination de l'administration. Hein. On peut contrôler euh, qu'ils ne sont pas partis faire autre chose les jours de travail qui sont proposés. Mais on a une écriture en noir lorsqu'ils font leur travail et quand quelque chose d'intéressant pour eux se produit... Par par exemple, quand on leur apporte la nourriture, quand on leur donne du matériel ou des gratifications de textiles, quand il y a un jour de fête, ça c'est écrit en rouge. Euh, donc visiblement, on a quand même quelque chose d'un peu plus subjectif, mais ça reste quand même un peu assez, assez austère dans, dans l'ensemble. Voilà, on, on peut quand même suivre un petit peu ce qu'il y a dans la tête de celui qui est le rédacteur du document. Quand il nous dit par exemple, ah bah oui, là pour le coup, on va aller moins vite parce que il euh, n'y a pas de vent, donc il va falloir tracter les bateaux depuis, euh, depuis la grève. Alors on ne sait pas très bien ce qu'il pense, mais on sent qu'il est contrarié.
0: Et puis on voit aussi des accidents, hein. c'est aussi important de le souligner, parce que ce sont des travailleurs, donc le corps aussi oui. peut être meurtrier, et ça, ça apparaît dans les sources.
3: Oui, moi je peux vous amuser, parce que dans les listes que Daryl Medina a fournies, il y a les motifs d'absence au travail.
0: Ah ben bah, donnez-les, parce que comme ça on les note
3: Alors, il euh, faut dire qu'on euh, se rend compte que quand même c'était assez... Euh... C'était souple, on va dire. Il n'y avait pas une. Alors, à titre personnel, il prend son congé. Un autre ne vient... Deux autres ne viennent pas parce qu'ils ont participé à une beuverie. Un ne construit sa maison, il n'a pas le temps d'aller travailler. Service rendu à d'autres. Alors là, ce sont les chefs d'équipe qui, se... qui prélèvent des membres de l'équipe la... pour faire travailler pour eux. Alors, il transporte des pierres pour le scribe. Il compose des médicaments pour l'épouse du scribe. Il y a une chose qui est tout à fait intéressante. Il y en a qui ne viennent pas parce que leur épouse ont on leurs règles où leurs filles ont leurs règles. Vous voyez, on parle beaucoup de congés menstruels maintenant. <rire> eh bien, là, ce n'était pas, pas les femmes parce qu'on ne sait pas si elles travaillaient. Mais en tout cas, euh, les hommes avaient le droit de ne pas venir. Brassage de la bière. Alors là, il y a 17 raisons motifs d'absence. Sinon, il y a aussi des deuils et une momification des des euh, de ceux qui sont morts dans la famille.
0: Bah, merci d'avoir donné ces excuses. <rire> on, va, on va les noter. On ne sait jamais. Non, non, mais j'aime beaucoup euh, l'idée de ne pas aller au travail pour beuverie qui est déjà 12, <rire> au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Merci beaucoup. Vivement à tous les deux, hein, Pierre Talais Et puis moi, je renvoie au site internet le cours de l'histoire euh, sur franceculture.fr pour avoir toute la bibliographie, euh, ses études sur les papyrus de la mer Rouge avec l'inspecteur. Rien que le mot inspecteur dans un titre, l'inspecteur Merer dans un titre d'ouvrage, ça donne envie. Et merci beaucoup, Guillemette Andrelanoé. Rappelez-nous le nom de celui qui étudie euh, les songes
3: Alors, Ken R. repchef
0: voilà, bah donc ouais. grâce à lui, nous pouvons évoquer le rêve général. Mais pour le moment, <rire> notre aventure continue avec Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment.
2: Comment les historiens américains étudient l'histoire de France La Society for French Historical Studies est aujourd'hui encore la principale association professionnelle regroupant les universitaires américains travaillant sur l'histoire de France. Lors de son premier congrès annuel, elle n'avait réuni qu'une trentaine de spécialistes. En 2004, son cinquantième congrès, tenu à la Bibliothèque nationale de France, a rassemblé plus de 900 participants pendant quatre jours. Ces chiffres donnent une idée du chemin parcouru en un demi-siècle et du rôle que jouent aujourd'hui les universitaires américains dans les développements de l'historiographie de la France. La comparaison entre les objets d'étude retenus lors des premiers congrès de l'association et ceux qui dominent aujourd'hui donne une autre idée de ces mutations. Dans les années 1950, les communications privilégiaient l'histoire politique de la France, avec un intérêt particulier pour les révolutions de 1789 ou de 1848 et l'histoire des relations franco-américaines. Le mouvement social de mai 68 a marqué un tournant car c'est à partir de ce moment-là que les intellectuels français ont commencé à exercer une forte influence sur les universitaires américains. Une nouvelle génération a découvert l'histoire sociale développée par les Annales, la revue que Marc Bloch et Lucien Febvre avaient fondée en 1929. Le dynamisme de ce qu'on appelait alors l'école des annales a incité un certain nombre d'historiens américains de la France à faire le lien avec la New Social History née en Grande-Bretagne au milieu des années 1960. Dans un second temps, ces historiens ont renouvelé leurs objets d'étude en s'appuyant sur les analyses des philosophes français comme Michel Foucault et Jacques Derrida. La lecture américaine de leurs écrits a été le point de départ des nouveaux courants de recherche qui ont aujourd'hui le vent en poupe concernant la question du genre, du colonialisme, des minorités sexuelles ou ethno-raciales. On ne peut pas ignorer qu'il existe souvent des incompréhensions entre la façon dont ces historiens américains observent l'histoire de France et celle qui reste majoritaire chez les universitaires français. Il faut toutefois rappeler que ce n'est pas nouveau, en 1955, Jacques Gotchaud, l'un des historiens français qui connaissait le mieux le monde universitaire américain, déplorait déjà le regard trop critique que ses collègues d'outre Atlantique portaient sur notre histoire coloniale. Comme beaucoup de Français de cette époque, il croyait que cet empire avait encore un avenir. Ce qui montre que les historiens, même quand ils se tiennent à distance des enjeux politiques de leur temps, sont toujours dépendants du contexte national dans lequel ils évoluent. Le côté positif de l'historiographie américaine de la France, c'est donc qu'elle offre un point de vue décalé sur notre propre histoire collective. Mais il y a aussi un côté négatif, car le regard que les universitaires américains porte sur le monde et, lui aussi, façonné par leur propre histoire nationale. Certains d'entre eux ont parfois tendance à l'ignorer, ce qui est paradoxal, quand on se donne pour but de dénoncer le néocolonialisme.
0: Merci beaucoup Gérard Noiriel, c'était le cours de l'Histoire sur France Culture, une émission préparée par une équipe mais digne des bâtisseurs et des bâtisseuses de pyramide. Jeanne Le en Toscan Jeanne Copet, Gillian Tilly et Mayouen Giziou. Merci à Sabine Dauron de l'Institut National de l'Audiovisuel. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.